0: Elf Filme, acht Auszeichnungen und Preise und noch vieles mehr kann Eiche Pollert vorweisen. Filme über Migranten, über Flüchtlinge, Ausgrenzung, Diskriminierung. Themen aus ihrem Leben. Und Pollard führte auch Regie bei der ZDF-Krimiserie der Staatsanwalt und beim Dortmunder Tatort. Pollard, eine Krimiregisseurin, ist deshalb im Toten Winkel auch eine Art Krimi geworden? Also vom Tatort in den Toten Winkel?
1: Das ist eine gute ist nicht live, ne? Nein. Also, ähm, ich habe im toten Winkel, ich habe äh, vier Jahre an einem Drehbuch gearbeitet und ähm, als ich dann das äh, Tatort angeboten bekommen hatte, äh, war, war eigentlich so, das war, äh, wir wollten im 2020 drehen, äh, im April und dann kam die Pandemie dazwischen. Und dann wurde mir Tatort angeboten und dann habe ich das Tatort übernommen, reinszeniert und äh, und wenn man möchte, ist ja der tote Winkel ja auch, hat ja auch Elemente von einem Thriller, ist mehr ein Thriller, aber auch Krimi-Elemente in dem Moment. Aber letztendlich sind es trotzdem zwei verschiedene Sachen und das Einzige, was es verbindet, ist, dass ich bei beiden Regie gemacht habe.
0: Krimis heute tauchen ein in das Leben, sind meist oft Sozialdramen. Wie der Tote Winkel auch mit seinen Tätern und deren Opfern und deren unterschiedlichen Blicken.
1: Also, es fängt wie ein Sozialdrama an und dann gibt es einen Bruch und dann äh, zum Genre, dass es dann als Genre weitergeht. Äh, das war nicht für mich auch das Spannende äh, an dem Projekt. So, wie man fängt mit der. Opferseite an, was man auch mal kennt, das ist so dieses Sozialdramas. Und dann zu wechseln auf die andere Seite und das in einem in, äh, Thriller, Mystery-Thriller zu zeigen, war eine äh, spannende
0: Herausforderung. Aus der Perspektive eines Kindes wird über die verborgene Gewalt, deren Verdrängung und die Vergangenheit erzählt.
1: Es ist natürlich schon äh, so, dass, dass der, der Film sagt, äh, im toten Winkel, Sitzt die unverarbeitete Geschichte, die unverarbeitete grausame Geschichte. Und auch die einzige, die einen Einblick dahin hat, ist das Kind. Und diese grausame Geschichte, die da sitzt im Dunkeln, wo es nicht gesehen werden kann, gebiert mit der Zeit halt Geister die anfangen, zu, für Unruhe zu sorgen, bis sie gesehen werden und beim Namen genannt werden.
0: Also Eise schaut viel auf die Täter. Man muss auf sie schauen, sagt sie, weil sie Spuren hinterlassen bei ihren Opfern.
1: Als ich dann äh, die, auch die Täterseite beleuchtet habe, zu sagen, auch diese, diese Geschichte, diese brutale Geschichte, ist, äh, hat hinterlässt natürlich ganz äh, klare Spuren bei den Opfern, bei den Familien, weil die einfach mit diesem Verlust äh, konfrontiert werden und auch es schwerfällt, das zu verarbeiten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es irgendwie auch was machen müsste mit den Tätern. Und der Film sagt eben, dass das äh, irgendwann das auch zurückschlägt, weil der, die Tochter von den Tätern, äh, also von dem Täter, der eben zu dieser Vereinigung gehört, die eben äh, Leute, die Oppositionelle irgendwie entführen und ähm, foltern, ähm, dass es anfängt, auf einmal ähm, das, was die ganze Zeit verdrängt worden ist, dass es ausbricht.
0: Mit ihrem Film Im Toten Winkel will Bollard der Angst auf die Spur kommen. Angst ist ein System, das sich irgendwann auffrisst, ist Bollard überzeugt.
1: Was der Film auch natürlich noch mal sagt, ist auch, zeigt, ist, dass ein System, was so auf Paranoia, also vor allem auf äh, Kontrolle, aufgebaut ist, dass das System sich mit der Zeit irgendwann selber auffressen wird.
0: Und wie kann nun Angst dargestellt werden?
1: Das ist für mich dann ähm, etwas, was man dann eben wie in einem Film dann spürt, erlebt und mitfühlt und, und wenn man dann äh, damit rausgeht, ist es natürlich ganz gut. Und auch dieses, dieses Unheim, also wie, wie, wie erzeugt man, wie zeigt man diese Angst, diese Paranoia, das spürbar zu machen, wo haben wir wenn äh, jeder jeden auf einmal verdächtigt und eigentlich gar keinen Raum mehr gibt, äh, wo man sich sicher fühlt, ist es das Unmenschlichste, was es gibt und dieses Unmenschliche äh, äh, kann man nicht auf lange Phase, auf lange Zeit hinweg durchhalten und irgendwann bricht das Menschliche durch. Und bahnt sich den
0: eigenen Weg. Es scheint, dass die Kurden, nicht nur jene in der Türkei, in toten Winkeln leben. In der Immigration werden sie zwar nicht mehr bedroht, aber die Ausgrenzung geht oft weiter.
1: Das ist natürlich so, ich komme aus einer levitisch-kurdischen Familie und äh, jetzt im, im, äh, das ist schon diese, dieses, äh, diese Herkunft und diese ist ja. Vor allem meine Eltern hatten viel damit zu kämpfen. Das heißt, die wurden immer mit Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert. Das hat sich ja dann irgendwie... In Deutschland ging es... Also es war natürlich was anderes. Dann war man halt Migrant. Dann war man ne, dann in so einen Topf geworfen. Türke. Diese Differenzierung Türke-Kurde kam
0: ja viel später. Wie können nun tote Winkel ausgeleuchtet werden? Mit Blicken auf die Menschen?
1: Und ich denke, was ja auch in meinem Film ja auch besprochen wird, gezeigt wird, ist auch, dass bestimmte Traumata über die Generationen hinweg weitergegeben werden. Und äh, in diesem Film sicherlich auch etwas, was meine Eltern erlebt haben, weil ich habe ja nur die ersten acht Jahre in der Türkei gelebt. Und ähm, Aber irgendwie das Gefühl und immer, wenn ich in die Türkei gegangen bin und ich habe mich immer wieder natürlich mit dieser Thematik Schuld und, und Traumata so immer, viel beschäftigt, wenn man dann dort vor Ort ist und also man merkt, also, es ist ja eigentlich so ein bisschen so, so das Gefühl von etwas, es ist auch eine Thematik, die über Generation weitergegeben worden ist, diese Traumata und vor allem das Schweigen. Und man redet nicht darüber, es ist Verbot, man hat Angst darüber zu reden. Und das Schweigen ist wahnsinnig ungesund. Und, 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 und das Medium Film ist natürlich das beste Medium, um so ein bisschen das, das Schweigen zu durchbrechen und einfach äh, das beim Namen zu nennen, zu zeigen, weil in dem ganzen Film geht es ja eigentlich darum, wie beleuchtet man diesen toten Winkel, ähm, wie kriegt man Einblick dorthin, wie kann man, äh, was sieht man, was sieht man nicht, was will man sehen, was will man nicht sehen und immer der Versuch mit verschiedenen Medien äh, im ersten äh, mit dem, äh, dokumentarischen Film, deutschen Filmteam, die im Dokumentarfilm machen, zweiten mit dem Handy, im dritten mit Überwachungskameras, immer wieder äh, zu schauen, äh, diesen toten Winkel zu beleuchten. Und dann ist es auch irgendwie auch ein Film über das Filmemachen, äh, wie kann man solche Themen äh, zeigen, dass sie auch einen trotzdem bewegen.
0: Den Film im Toten Winkel drehte Polat in der Türkei, stellte den Film auch in der Türkei vor. Sie war von den positiven Reaktionen überrascht.
1: Also ich war jetzt gerade in der Türkei, äh, da lief der Film im Wettbewerb in Istanbul und ich war ganz gespannt, wie der Film aufgenommen wird und äh, war dann sehr positiv überrascht, weil der irgendwie vier Preise bekommen hat, viele wichtige Preise bekommen hat und, und man merkte, dass das den Leuten Bedürfnis ist, dass genau solche Filme auch entstehen und auch das thematisieren, auch mutig sind. Und, ähm, und alle warten natürlich auf das Wahlergebnis und äh, alle hoffen darauf, dass es endlich mal zum Wechsel kommt. Und ähm, ja, wir bleiben Optimisten und alle haben auch Angst, dass es, weil. Vorher, auch in den beiden Folgen, waren, war es immer so, dass man kurz vorher dachte, okay, jetzt kommt zum Wechsel und in letzter Sekunde hat es wieder nicht geklappt. Und deswegen, man merkt so eine unglaubliche Anspannung in Istanbul. Alle sind so vollkommen angespannt, was passiert jetzt? Also, und die Hoffnung ist sehr groß, gleichzeitig auch die Angst, dass es wieder nicht zum Wechsel kommt. Und es gab auch einige, die gesagt haben, wenn ähm, es nicht zum Wechsel kommen sollte, äh, weil ich das Land verlassen. Also deswegen ähm, hoffe ich sehr, dass es stattfindet.
0: Bolat hat den Eindruck, in der Türkei hoffen viele Menschen auf einen politischen Wechsel, auf die Abwahl des islamistischen Nationalisten Erdogan. Wie reagiert Bolat auf die vielen Kniefälle von EU-Politikerinnen vor Erdogan? Ich
1: will er gar nicht ins Detail gehen, weil ich einfach keine Politikerin bin. Ich muss einfach auch meine Schauspieler schützen, die äh, weil ich lebe in Deutschland, ich habe keine Probleme. aber meine Schauspieler und Schauspielerinnen leben dort vor Ort und es ist einfach eine, es ist eine schwierige Zeit, das muss man einfach sagen und äh, alle wissen das, niemand traut sich was zu sagen, das ist auch das Traurige. Früher ist meine, wie gesagt, ich hatte wirklich die goldenen Z Jahre erlebt, 2013, 14 es waren wirklich wahnsinnige Zeiten, wo man ganz offen sein konnte und wo man einfach äh, die das alles benennen konnte und jetzt ist gerade einfach, äh, wo auch wirklich rege politische Diskussionen stattgefunden haben und so und, und, und offen, öffentlich und das ist einfach nicht mehr der Fall. Niemand traut sich was, das ist einfach eine Stimmung und jeder hat Angst, was Falsches zu sagen und so weiter und es ist eine sehr unangenehme Situation, das muss man sagen. es also ist so und ähm, deswegen muss man auch aufpassen. Was man sagt, weil man einfach auch andere schützen muss.
0: Die Themen von Bolat sind, wie schon erwähnt, auch die Themen vieler anderer kurdiständiger Künstlerinnen. Allesamt gut vernetzt, sagt sie.
1: Also, ich äh, habe noch viel Kontakt zu vielen kurdischen Filmemacherinnen und Filmemachern. Und habe es immer verfolgt, natürlich. Ich bin auch oft dort. Ich drehe auch immer in den folgenden Filmen, haben auch immer einen Teil immer in der Türkei gespielt. Und habe das natürlich sehr intensiv verfolgt. Und es gab ja eine Zeit, 2013, 2014, wo es so äh, eine, eine Form von Versöhnung geben sollte, wo man vom Frieden geredet hat, geträumt hat. Und das war eine, wirklich eine sehr schöne Zeit, wo irgendwie das Gefühl hatte, endlich werden diese Probleme angegangen, endlich wird darüber gesprochen und äh, beim Namen genannt. Und äh, es ist ja leider dann äh, ganz schnell wieder. Diese, diese Tür wurde ganz schnell wieder geschlossen, diese Tür wurde geschlossen und das war natürlich, und dann wurde es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und, und ähm, der Vorteil ist natürlich, dass man, ähm, dadurch, dass ich in, in Deutschland bin, in Deutschland lebe hauptsächlich, ist es natürlich schon so, dass ich einen ganz anderen Blick auch habe und dass ich auch dann irgendwie versuche, irgendwie diese Thematik, die mich berührt, bewegt, sehr emotional auch bewegt, dass ich da irgendwie trotzdem eine Form finde, äh, was man dann äh, versuche, den, den universellen Kern herauszuschneiden, sodass es nicht so regional bleibt. Ich bin oft in der Türkei ähm, und ähm, auch äh, also nicht nur mit Künstlerinnen und Künstlerinnen kurdischer Türkischer, Erkunft, sondern auch, also in der Türkei leben, sondern auch in, in Deutschland leben. Und ich habe ja auch, äh, die Idee zu diesem Film kam ja, ich hatte da äh, die ersten, äh, also es ist ja eine Trilogie, die ersten zwei Filme von der Trilogie habe ich dort gedreht. Dann hatte ich noch ein äh, Stipendium in der Kulturakademie Tarabi, wo ich eine Zeit lang auch in Istanbul gelebt habe, wo ich auch diese Samstagsmittag gesehen habe, die mich inspiriert haben zum Film. Aber mh, das ist ein ganz äh, reger Austausch eigentlich. Ich verfolge auch, was sie machen, was für Filme sie machen und... Versuche auch, wenn sie irgendwelche Unterstützung brauchen, sie zu unterstützen. Und, und es ist ja so irgendwie in meiner Seele und es also ist ja ein Teil von mir auch und, und was mich sehr bewegt und, und da ist sozusagen Interesse, was sie machen, was ich mache, äh, ganz groß. Und, und ich hoffe, dass jetzt nach dem Wechsel auch dann, äh, auch im kurdischen Teil jetzt in die Festivals, es gab ja viele Festivals und so weiter stattfinden, wo man dann irgendwie auch dann die dort vor Ort ist und mit den Leuten äh, einfach auf Filme gucken kann über Filme reden kann und es ist dieser Austausch ist mir auch äh, sehr wichtig und ich lese auch verfolge auch die türkische Presse und kurdische Presse dass ich einfach auf dem letzten Stand bleibe und genau also es ist einfach ein reger Austausch der wichtig ist für beide Seiten